0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Doch bevor diese Episode losgeht, möchte ich ein kleines Vorwort sprechen. Denn in der letzten Woche hat uns eine Lichtgestalt der psychedelischen Bewegung verlassen, Dr. Christian Ritsch. Ähm, Christian Ritsch war ein echter Forscher. Er hat lange bei indigenen Völkern gelebt, ist Ethnopharmakologe gewesen und hat so viel für das Wissen über psychoaktive Pflanzen und psychoaktive Substanzen in Deutschland getan. Ähm, der war ein guter Freund von Albert Hoffmann, von Markus Berger, der ja auch schon hier im Podcast war und äh, er teilte sein Wissen ähm, gerne mit der Öffentlichkeit in Form von Veröffentlichungen, von Büchern und im TV. Ähm, ich habe in den letzten Tagen im, äh, in den Social Medias viele Beiträge gesehen, dass man ihn aus TV Total kannte. Das ist natürlich nur ein Auftritt gewesen. Ähm, er hat Werke veröffentlicht wie Hanf als Heilmittel, ähm, Räucherstoffe, der, der Atem des Drachen, also Räucherstoffe, der Atem des Drachen, äh, indianische Heilkräuter, Tradition und Anwendung, der heilige Hain germanische Zauberpflanzen, heilige Bäume und schamanische Rituale und natürlich die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen Band 1, der 1998 rauskam und Band 2, der erst vor wenigen Wochen rauskam in Zusammenarbeit mit Markus Berger. Und er hat auf einem Symposium oder auf einer Vorlesung vor wenigen Tagen noch gesagt, das war mein letztes buch ja warum warum die wertschätzung hier im sucht und ordnung podcast wer sich mit psychoaktiven substanzen auseinandersetzt der muss meines erachtens nach wissen wer christian Retsch war und ich finde das gehört sich einfach so ähm und es sollte, es wünsche ich mir generell für die Gesellschaft, wenn jemand, der einen großen, wirklich riesigen Beitrag für eine Sache geleistet hat, dass man demjenigen Anerkennung und Respekt zollt. Ähm, Im Namen der Sucht und Ordnung Family an dieser Stelle, lieber Christian Retsch, Ruhe und Frieden. Ähm, sonst habe ich gar nicht viel zu sagen vor dieser Episode, außer, dass ihr es schon gemerkt habe, vor der Episode gab es ähm, einen Sponsor diesmal und zwar vom lieben Lito, der am 15. und 16. Oktober die Lito Law Academy hat. Ähm, für alle, die sagen, ey geil, ich möchte alle Voraussetzungen erlernen, die ich dafür brauche, sowohl rechtlich als auch fachlich, der ist in dieser Akademie richtig aufgehoben. Link findet ihr selbstverständlich unten in den Shownotes. So, bevor diese Episode losgeht, möchte ich noch einen Satz loswerden, den wir alle viel zu selten hören und der ganz, ganz wichtig ist. Du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß. Die bezaubernde Dame, die ihr hier seht, die kennt ihr schon. Die war nämlich schon mal Gast und äh, unterstützt mich auch. Dankbarerweise immer wieder, ähm, dass die Steffi von Eis im Kopf. Hi. Hi, ich
1: freue mich, dass ich nochmal da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> immer wieder gerne. Ähm, ja, ich habe gesagt, du unterstützt mich in letzter Zeit äh, äh, immer wieder und eigentlich auch schon seitdem du dein Projekt gestartet hast. Ähm, genau meinte ich damit eigentlich diesmal die Unterstützung auf der Canna Fair, weil du ja mit mir und Conny zusammen oder mit mir und einem halben Conny zusammen ähm, den, den Sucht- und Ordnungsstand ähm, betrieben hast. So. Wie war das für dich?
1: Ein Wahnsinnserlebnis. Super anstrengend die drei Tage, aber ähm, ein Erlebnis, das ich äh, nicht missen möchte. Ganz ehrlich, es hat wahnsinns Spaß gemacht. Ähm, deinen Podcast dort zu vertreten, den Leuten zu erklären, auch äh, dein Safer-Use-Kit, dein Abstinenzstarter-Kit zu erklären, deine Arbeit zu erläutern und äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das war einfach eine riesen, riesen Bereicherung und hat mega Spaß gemacht. Total super. <lacht> Danke ja. nochmal, dass ich dabei sein durfte.
0: Hey. Sehr, sehr <lacht> gern. Also ich muss mich <lacht> ja bedanken. Du hast mich ja unterstützt so, und ich wäre total lost gewesen, wenn du nicht da gewesen wärst. Ähm weil es war auch eine, also eine komplett neue Erfahrung gewesen, ne? Und es ist schon anstrengend, irgendwie zwölf Stunden am Stück zu stehen und zu reden.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Vor allem, wenn man sich irgendwann vorkommt, wie so ein Kassettenrekorder, der immer dasselbe Tape abspielt, so. Aber gut. So.
0: Aber und ich muss dir ehrlich, Spaß gemacht. ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich lebe ja für sowas, ne? Das ist genau mein Ding, so da mit Leuten in den Austausch zu kommen. Ähm, was ich zwischendurch gemerkt habe, ist, dass ich so ein bisschen, naja, du hast halt die, 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 nur Sachen umsonst haben wollen und denen eigentlich scheißegal ist, was da passiert. So, ja, okay. da habe ich versucht, die Gespräche recht kurz zu halten. Aber um, da
1: entwickelte man auch irgendwann so ein Bauchgefühl für. Ne? Also man merkte halt irgendwann so, ähm, ja, der will nur was absahnen und äh, der interessiert sich wirklich. Das hatte ja. schon Entwickelte man das, ja.
0: Erinnerst du dich an, ähm, an die Mary von Dealers Cup? Von diesem Spiel? Ja. Die schickt ja. mir gerade so ein Spiel zu.
1: Echt? Boah, ich bin auch eins. <lacht> <Ich> <lacht> Ey, was wir noch mit dir unterhalten. Wir hatten ein super, super schönes Gespräch, muss ich sagen. Ganz toll, ganz liebe Frau. Und die Geschichte hinter diesem Spiel finde ich halt auch so, so berührend, muss ich halt einfach sagen. Ne? Und deswegen...
0: Lass uns das nicht spoilern, weil das wird es sicherlich als Episode hier bei Sochten in Ordnung geben. <lacht> aber äh, was das Spiel angeht, ähm, jetzt wohnen wir ja an, beklagen wir ja beide öfter mal, äh, komplett an verschiedenen Ecken von Deutschland. Aber ähm, vielleicht treffen wir uns da einfach mal für ein Wochenende Spieleabend oder so, ja, äh,
1: so und äh,
0: zocken das mal gemeinsam.
1: Das wäre cool. Ja, das wäre cool. Sag
0: mal, hey, sage mal warum, äh, warum, haben wir heute eine gemeinsame Episode?
1: Ja, wir haben gesagt, wir setzen uns nochmal zusammen, weil aus meiner Community kam bei einer Fragerunde, die ich äh, in meine Story gestellt habe, die Frage, ob wir über unser Coaching, wie also das Coaching, was du mit mir gemacht hast, äh, eine Episode machen könnten. Und da hast du direkt geantwortet: Ja, können wir machen. Und ja. Jetzt sitzen wir
0: hier. <lacht> <lacht> ja, also ähm, fühle ich mich auch äh, sehr geehrt, dass wir das zusammen gemacht haben, dass ich ein Teil deiner äh, Entwicklung sein durfte oder anstupsen durfte. Ähm, du hast ja da sehr, sehr viel auch allein gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht so genau, wie wir das ganze Ding angehen wollen. Ich mache mir erstmal einen Hafti auf. Äh, kennst du den? Kennst du, ne?
1: Ja, ja, kenne ich. Ich habe es noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie er schmeckt. Ich kenne ihn nur jetzt äh, vom Namen und vom Sehen her. Ja.
0: Krieg, kriegst, kriegst du nächstes Mal auch eine. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie wir die, wie wir die Episode angehen wollen. Vielleicht, ähm, weil es ist ja auch ein sehr intimes Thema. Wir sind ja wirklich an, ähm, an deine Herausforderung rangegangen. Ähm, Deswegen würde ich es dir so ein bisschen in die Hände geben, hm. wie wir die Episode angehen wollen, ähm, wie wir äh, das rekapitulieren wollen.
1: Ja, gute Frage. Wir können vielleicht einfach mal beim Anfang starten, wie es dazu kam, würde ich sagen, oder? Hm. Ähm, das, äh, also ganz genau weiß ich es auch nicht. Wir haben irgendwie kam das zu. Sprache, dass du erzählt hast, dass du diese Coachings planst und ähm, ich das direkt mega interessant fand. Auch wenn ich ähm, bis dato keine Erfahrung mit äh, illegalen Substanzen gemacht habe, habe ich ja trotzdem mit gewissen Substanzen auch meine Schwierigkeiten. Und auch durch mein, mein Trauma ähm, bedingt halt ja definitiv put also mhm. die Notwendigkeit gesehen, etwas zu ändern und ähm, da hat es du halt dann angeboten dieses Coaching gemeinsam zu machen um einfach in Sachen Persönlichkeitsentwicklung ja etwas zu bewirken
0: um, vielleicht als Background um, ich habe uh, selbst dieses Jahr ein Online Business Mentoring mitgemacht um, habe da knappe 6000 Euro in meine Entwicklung investiert und bin da sehr, sehr dankbar für, weil ähm, es ist einfach so, wenn jemand außen auf deine Situation guckt, äh, wenn jemand aus dem Außen auf deine Situation guckt, der so auch ehrlich mit dir meint, so dann hab, hat derjenige die Möglichkeit, ähm, gewisse Dinge, die ihm auffallen, anzusprechen. Und bei mir war das ganz klar der feste Glaubenssatz mit dem, was ich hier tue, Sucht und Ordnung, Menschen helfen damit darf ich doch mich nicht bereichern. Und ähm, das zieht sich ja jetzt äh, auch ins dritte Jahr hinein, deswegen sind wir ja auch immer noch nicht liquide, aber ähm, innerhalb dieses Online-Business-Mentorings ist dieser Glaubenssatz umgekehrt worden, und äh, dankbarerweise umgekehrt worden. Und tatsächlich denke ich mittlerweile, ey, Ärzte machen auch nichts anderes die helfen Menschen und nehmen dafür Geld. Ähm, jetzt ja. will ich mich nicht auf die gleiche Ebene mit einem Arzt stellen, ne? nicht falsch verstehen, aber ähm, ich glaube ganz klar daran, wenn dieser Podcast einen Mehrwert generiert und Leute einen Mehrwert mitnehmen und das bei den Coachings auch so ist, dann darf man für diesen Mehrwert gerne auch etwas zahlen. Und zweitens glaube ich, wenn sachen umsonst sind so richtig gratis dass man dann schwerer aus der komfortzone kommt ähm, und ich erinnere mich noch genau als wir beide miteinander gesprochen haben hatte ich eigentlich schon den die, die erst eigentlich haben wir gesagt steffi pass auf ähm, ich, ich, ich kenne eure situation ich würde bei dir quasi ein zweimonatiges probecoaching durchführen gratis ne? Um, einfach damit ich selbst in den Workflow komme. Um, und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon den, den ersten Zahlen in Kochi. Und mhm. vielleicht, vielleicht wäre das gar nicht mehr notwendig gewesen, aber da unser Draht so gut ist, dachte ich, na komm, machen wir trotzdem. So, ne? Und was ist da passiert?
1: Oh, eine Menge. <lacht> eine <lacht> ganz so geplant, ne? Aber es ist ja meistens so, dass ähm, bei solchen Dingen ähm, ja so so Selbstläufer halt irgendwie mit mit ein, äh, einfach losgelöst werden. Also irgendwie so ein kleiner Stein der hat dann irgendwie so gefühlt ein ganzes Gebirge ins Rollen gebracht. Ähm, und ähm, ich weiß noch, dass wir ja ganz Klein angefangen haben und erstmal geguckt haben, so wie ist der Stand der Dinge, wo stehe ich und ähm, auch so geguckt haben, wie ist es denn auch mit Grenzen setzen, kann ich Grenzen setzen, kümmere ich mich genügend um mich selber und alles solche Sachen und ich dann irgendwie feststellen muss, dass da ganz, ganz viele Defizite halt einfach herrschen und ähm, wir dann so ganz kleinschrittig an die Sache rangegangen sind, aber das dann halt so viel auch losgelöst hat halt einfach.
0: Ne? Hm. Ich erinnere mich, dass die, so die ersten Themen, die wir auf dem Tisch hatten, waren Geduld bzw. Ungeduld, mhm. ähm, Angst, ein immer wieder präsentes Thema äh, war und vielleicht sogar noch ist, mhm. ähm, insbesondere Versagensängste. Und ähm, das daran eng geknüpft, äh, dass um Selbstwert ging. Ja. Und ähm, das war so der der Start. Und dann haben wir mal geguckt, woher kommt denn eigentlich die Angst? Und da könnt ihr gerne in die allererste Episode hören, die wir beide schon miteinander gemacht haben. Mhm. Nämlich in deine, ähm, wo du zu Gast warst und über deinen Geburtstrauma gesprochen hast. Ja. Ähm, da ist... Es war ein einschneidendes Erlebnis und da ist äh, immer wieder was hochgekommen. Ne?
1: Ja, da ist immer wieder was hochgekommen. Und es ist aber auch halt, das ist, glaube ich, so kurz vor dem Start unseres Coachings nochmal ähm, rausgekommen in einem, in einem anderen Gespräch, was ich mal hatte mit einer Hebamme, ähm, dass dieses mal halt so die Spitze auf dem Eisberg war. Und ähm, der Kern des ganzen Übels im Prinzip eigentlich in meiner Kindheit liegt. Dass ähm, dort halt schon, Entschuldigung, bin ein bisschen ungeschlagen, okay. stimmig, merke ich gerade. Ähm, dass dann halt ja mehrere kleinere Traumata in der Kindheit und halt einfach ähm, ja viele Aspekte aus meiner Kindheit sich so angesammelt haben, die ich halt ja mit mir getragen habe, und äh, aber unbewusst halt auch zum Teil. Und dass dann dieses Geburtstrauma im Prinzip so die Spitze des Eisbergs war, die das Ganze dann so ins äh, Rollen gebracht hat und dann auch die posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst hat, aber nicht so an sich wirklich der Kern war. Eine große, wichtige Rolle spielt, spielte, spielt immer noch, aber halt auch nicht unbedingt Kern der Sache ist.
0: Hm. Ja, das, ähm, wie geht's denn dir gerade, wenn wir das so anfangen, wieder aufzureißen, gerade?
1: Ja, ich merke, dass das arbeitet. Das merke ich auch direkt so in meiner Stimme. <lacht> das, äh, ja, arbeitet dann halt einfach, ja.
0: Also, vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz gesagt: Wir haben zwei Monate miteinander gearbeitet und in diesen zwei Monaten hast du eine so überkrasse Entwicklung genommen. So, das war. Also, ich dachte am Ende so, wer ist denn eigentlich die, wer ist denn das, der da vor mir sitzt? So, voll die, äh, voll die taffe Frau, die sich um ihren Scheiß kümmert und Verantwortung in ihrem Leben für sich selbst übernimmt. So. Und ich kann mich erinnern, dass wir am Anfang so über Energie gesprochen haben, positive mhm. und negative, dass Energie schwappt. Und ja. äh, dass das da äh, wichtig ist, welche welche Farbe die Energie hat, weil mhm. ähm, positive äh, Energie auf dein Umfeld mit überschwappt und von da immer weitergeht. Ähm, ja. Du hast dann immer dieses Beispiel von dem Stein genommen, den man ins Wasser schmeißt, ne? der dann so diese genau, Wellen der, trägt.
1: und dann so ja, verursacht,
0: ja. ja. Ähm, und... Da haben wir dann im Rahmen dessen geguckt, wie ist denn eigentlich deine aktuelle Situation und haben gemerkt, was tut denn eigentlich Steffi für sich? Also für, für sich selbst, so, ohne die Kinder, ohne den Ehemann, ohne die Arbeit, ohne die Eltern, ähm, und ohne alle anderen, die da noch so ein bisschen rumzerren. Und zu welchen Ergebnissen sind wir da gekommen?
1: dass ich sehr, sehr wenig gemacht habe. Eigentlich, also bis auf ein paar Runden Hula-Hoop im Prinzip, äh, die ich mir halt äh, bis dahin gegönnt habe. Ähm, eigentlich so gar nichts für mich. Gar nichts. Ich war Und? nur für, für alle anderen da, für meine Eltern, für meine Kinder, für meinen Mann, aber ich selber habe mich dann, wenn ich auch das mit Hula-Hoop gemacht habe, dann halt immer so, wenn noch Zeit war, <lacht> ne, so mhm. hinten
0: Ja. Um, und welche Steps haben wir da integriert?
1: Wir ähm, haben ja, mithilfe von kleinen Challenges ja ähm, versucht, ein bisschen Selbstfürsorge zu integrieren. Und äh, ich weiß, die erste Challenge war halt wirklich in, in Sachen Hula-Hoop einfach regelmäßig Hula-Hoop zu machen. Ich glaube, ich glaube sogar täglich hatten habe ich gesagt, immer mal so zehn Minuten so klein, was dann auch funktioniert hat. Ähm, und dann kamst du mit dem Vorschlag, hey Steffi, was hältst du denn davon, mal spazieren zu gehen? Ich weiß, dass ich dich da auch wenn ich es nicht gesagt habe, innerlich für bekloppt erklärt habe und mir gedacht habe so, wann, wann bitte soll ich das denn noch machen? Da habe ich überhaupt gar keine Zeit zu. Das, das wird nie im Leben funktionieren. Wann bitte soll ich spazieren gehen? Und wir ja dann halt dann darüber gesprochen haben und ich dann nachher gedacht habe, okay, ich versuche es halt einfach und angefangen habe, zum Beispiel Erledigungen zu Fuß zu machen, statt mit dem Auto. Dass ich mir wirklich die Zeit genommen habe und gesagt habe, so, ich gehe jetzt zu Fuß irgendwie zum Supermarkt oder ich gehe auch zu Fuß die Kinder abholen und nutze diese Zeit halt schon mal für mich. Und so hat das, sich das so peu à peu dann äh, ja, integriert, so, dass ich bis bis so weit war, dass ich gesagt habe, so abends, so, wenn die Kinder im Bett waren, ich gehe jetzt eine Runde. Gut, ich Runde. Hm.
0: Und wie sieht es heute mit deiner Selbstfürsorge aus?
1: Mittlerweile fester Bestandteil. Also wir haben ja im Rahmen des Coachings ein ganzes Buffet an Selbstfürsorge-Werkzeugen, wenn man es nennen kann, erarbeitet. Und... Ähm, dieses Buffet kann ich halt individuell halt einfach nutzen, also Hauptbestandteil ist und bleibt für mich einfach der Spaziergang mittlerweile, also das, was ich am Anfang so <lacht> für, für unmöglich gehalten habe, ist eigentlich fester Bestandteil, dass ich eigentlich jedes Mal, also immer wenn es geht, fast täglich wirklich spazieren gehe, also spätestens abends, wenn die Kinder im Bett liegen, dann schnapp ich mir meine Schuhe, mein Mann kennt das Prozedere mittlerweile schon, Er sagt dann auch so, tschüss, bis nachher, und ähm, dass ich dann halt meine, wenn es nur eine kleine Runde ist, eine halbe Stunde oder so, aber ich gehe. Und dann halt noch Hula Hoop mit dabei und ja, noch reichlich andere Sachen, die wir malen. malen. Malen zum Beispiel, das Malen. Ähm, sowohl das, das etwas größere Malen als auch das kleinere Malen für meine Kinderbücher, die ich ja äh, schreibe und illustriere, ähm, dann Podcasts hören, Musik hören, das ist für mich, kombiniere ich dann auch ganz oft halt, ne, dass ich sage, beim Spazieren gehen höre ich dann halt auch was. Ähm, Meditation mache ich äh, zwar nicht so regelmäßig wie jetzt Spazieren gehen oder äh, Hula Hoop, aber punktuell, wenn ich halt wirklich das Gefühl habe, ähm, ich brauche das jetzt nochmal so mich bewusst, auf mich zu konzentrieren, dann nutze ich das halt mittels, äh, mache ich das mit Meditation, mit einer App, die ich habe. Und ähm, ja, ich glaube, Kuhkuscheln steht auch noch drauf auf meiner Liste. Ne? Ich gehe <lacht> Freunden auf den Bauernhof und ähm, ja, gehe dann die Kühe streicheln und kuscheln, was ich auch total schön finde. Ja.
0: Und das hast du gerade gesagt, <lacht> dass ähm, du immer die Kids zuerst ins Bett gebracht hast. Und ich kann mich erinnern, dass das am Anfang eine Herausforderung war. Mhm. Ähm, und, und ich kann mich erinnern, dass du durch dein Verantwortungsbewusstsein ähm, dachtest, du musst das alles managen. Und als wir das dann gedrosselt haben, was ist da passiert?
1: Ja, also es war halt vorher so, dass ich wahrscheinlich auch ein bisschen traumabedingt, ne, was die Kinder angeht sehr viel halt gemacht habe und wenig mich getraut habe auch abzugeben an, an meinen Mann, obwohl der ja da ist und auch durchaus gerne äh, Sachen übernimmt und so war es halt so, dass ich halt immer beide Kinder ins Bett gebracht habe und ähm, das natürlich auch zeitlich ja aufwendig ist, weil ich halt der Meinung bin, dass man Kinder da auch begleiten sollte, wenn sie es nötig haben und ähm, das hat natürlich Zeit gekostet und die Zeit fehlte mir dann woanders. Und da habe ich dann aber halt auch äh, angefangen, Grenzen zu setzen und habe dann halt auch gesagt, so, wir machen es jetzt so, dass wir es das abwechselnd machen, dass halt ein, einen Tag bringe ich mal unsere Tochter und mein Mann halt unseren Sohn und dann am nächsten Tag wieder anders herum, dass wir es halt im Wechsel machen, so dass halt auch jedes Kind beide Elternteile auch mal hat und ähm, ja, das war anfangs erstmal eine große Umstellung für mich und für die Kinder auch, hat aber wunderbar funktioniert und komischerweise, also sonst war es immer so, dass es mit sehr viel Theater verbunden war, aber ich glaube halt auch dadurch, dass ich halt mir diese Grenzen selber gesteckt habe und ähm, sie halt auch nach außen hin kommunizieren und wahrscheinlich auch einfach zeigen konnte, dass mir das jetzt auch ernst ist und dass es mir auch wichtig ist, dass es dann halt auch funktioniert hat. Und letzten Endes hat es sogar so gut funktioniert, dass sogar mein Sohn irgendwann gesagt hat, du Mama, ich gehe jetzt allein ins Bett. Und ähm, ja, das war natürlich noch noch toller im Prinzip, ne? dass äh, ähm, ich dann quasi nochmal einen Abend, äh, wenn ich dann halt daran, dabei also dran war, meinen Sohn ins Bett zu bringen, dann haben wir uns halt hingesetzt und mal eine Geschichte vorgelesen und irgendwie ein bisschen gekuschelt. Aber dieser Einschlafprozess an sich, den hat er seitdem, macht er den alleine. Ne? Und dadurch habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Zeit und äh, nutze diese dann auch. <lacht>
0: mhm.
1: Ohne das Gefühl zu haben, dass ich egoistisch bin in diesem Moment. Ne?
0: War das früher ein Problem, dass du gedacht hast, wenn du mit dir Zeit für dich selbst nimmst, bist du ein Egoist?
1: Ja. ja.
0: Und ähm, ist das heute immer noch so?
1: Nein. Nein, <lacht> also, mittlerweile ist es nicht mehr so, ähm, weil ich halt im Prinzip gemerkt habe, dass wenn, es, wenn ich diese Zeit halt auch sinnvoll nutze, um für mich selber zu sorgen und wenn es mir gut geht, dann geht das auch auf meine Kinder über, auf meine, meinen Mann über. Ne? Also das hat halt Auswirkungen auf das System und deswegen denke ich mir, nein, es ist nicht egoistisch, sondern es ist halt Mehrwert für uns alle dann.
0: Und ich kann mich erinnern, dass du gerade am Anfang, weil du gesagt hast, ja, das war immer Tamtam -Tam da mit den Kindern, mhm. dass Kinder gucken natürlich auch immer, wo sind meine Grenzen, wie weit kann ich gehen und dass du dich hast weichkochen lassen quasi. Und irgendwann halt dann strikter warst und gesagt hast, nee, ich brauche die Zeit jetzt für mich und ihr schafft das schon alleine, ich glaube an euch. Ja. Und dass das so dann, das war dann so, ich weiß noch genau, wie du sagst, Alter, gestern ist ein Wunder passiert. Ja. Der ist von allein ins Bett gegangen.
1: Unvorstellbar halt einfach. Ne? Das ist so. Und es sind ja auch immer ganz viele Eltern, die sagen, ne, irgendwann so, man muss jetzt den Cut machen und damit biegen und brechen, müssen die das alleine lernen, weil sonst, sonst ähm, wirst du die noch mit 14, 15 ins Bett bringen. Ähm, und jetzt hat sich halt einfach gezeigt, nein, es ist halt nicht so. Ne? Das ist, äh, also ich habe ihn da nicht zu so ermuntert oder so, sondern er kam mit dieser Entscheidung ganz alleine. Und Aber ich konnte in dem Moment halt auch sagen, ich glaube, vorher wäre es auch so gewesen, dass ich dann gesagt hätte so, oh Gott, oh Gott, wird das funktionieren kann er ja das. Ne? Also, aber ich, ich habe es in dem Moment halt auch geschafft, ihm zu vertrauen und ähm, ihn darin nochmal zu bestärken, das zu machen und auch zu schaffen. Und das war, glaube ich, auch nochmal so ein Knackpunkt. Der wäre vorher nicht, nicht so möglich gewesen.
0: Wie hat sich denn eigentlich die Situation bei euch zu Hause verändert, als die mitbekommen haben, ey, äh, Mama oder meine Frau, die quatscht jetzt irgendwie zweimal in der Woche mit äh. dem Laptop?
1: Mit <lacht> dem Handy. Oder mit dem das Handy. Handy. <lacht> ähm, ja, also äh, mein Mann hat sich über, über die Unterstützung und Hilfe gefreut. Ähm, das ist, glaube ich, so ähnlich wie halt bei, wenn man es halt kennt, so wenn, der, wenn die eigenen Eltern einem, Eltern einem was sagen, dass man es dann halt irgendwie nicht macht. Und so ähnlich ist es, finde ich, manchmal in der Ehe auch. Also mein Mann hat mir auch schon ganz oft Sachen gesagt. <lacht> und es ähm, passierte aber meiner Seite her nichts. Ne? Und ähm, er war dann halt froh und meinte, guck mal, da ist dann endlich mal auch einer so meiner Meinung. Ähm, und Ne, dann, dann merkst du halt, dass da halt doch was, was dran ist und änderst mal was und ähm, der war da also sehr dankbar und meine Kinder ja, also meine Tochter merkt das so gar nicht, sie bekommt das gar nicht mit dafür ist sie halt einfach noch zu jung in ihren vier Jahren, aber mein Großer mit seinen jetzt bald sieben der wird ja jetzt äh, bald sieben der ähm, hat das schon gemerkt, ne? das war schon so ich habe es ihm halt auch erklärt ne? dass ähm, wenn er halt fragte, ja, ich hatte schon oftmals halt, weil es ja auch gerade am Anfang, was müssen Kinder ins Bett kriegen, haben uns ja auch immer abends dann wir äh, Zoom getroffen, ähm, schon mal alles vorbereitet, ich hatte das Stativ halt hingestellt, dann kam ich Mama, was machst du denn da? Ne? Und dann habe ich halt erklärt, so und so, wir machen halt ein Coaching mit dem Roman und der fand, also mein Großer fand das nachher total toll, dass er auch irgendwann sagte so, Mama, man, man merkt da eine Veränderung, seitdem du das machst. Und das fand ich so so krass halt auch, dass so ein kleiner... Ein
0: Sechsjähriger, ne?
1: Sechsjähriger, das irgendwie so merkt, ne? Das, das fand ich einfach einfach mega. Und mittlerweile ist es so, dass ich ihn halt auch ein paar, was ein paar Dinge angeht so ein bisschen angesteckt habe, wie zum Beispiel mit dieser Selbstfürsorge, ne? Dann sagt er, also wenn ich halt am Wochenende losgehe und sage so, ich gehe jetzt eine Runde, dann... Ähm, und dann kommen da manchmal auch so Sprüche, ja, das hat der Roman dir beigebracht und so. Ähm, aber er sagt jetzt letztes Wochenende zum Beispiel auch so, Mama, Mama, ich möchte gerne eine Runde mitgehen. Ich brauche mal Ruhe. <lacht> Großer Bruder sein ist anstrengend. Ne? So. <lacht> und das fand ich ja halt so <lacht> gut, halt, ne? Und da war unser Kompromiss halt, dass ich ihn halt erstmal eine kleine Runde mitnehme und dann nochmal eine kleine Runde alleine drehe, ja.
0: <lacht> also okay, es hat
1: also. Auswirkungen hier auf, auf die ganze Familie, ja. Es schwarz, es schwarz, <lacht> es es definitiv. Ja, definitiv. Ja,
0: wir haben aber auch ähm, größere Brocken zu schlucken gehabt. Ähm, und ja. mh, ich wollte so ein bisschen gucken, wo kommt das bei dir her? Ähm, mhm. Und habe dich eine, eine Liste schreiben lassen. Erinnerst du dich daran?
1: Die ABC-Liste, oh. meinst du? Mhm. <lacht> ja.
0: die tut weh, die hat mir selber auch mega mega weh getan, als ich die gemacht habe
1: ja es ist, äh, das war also es wird unterschätzt, glaube ich ich habe da ja auch einen Beitrag zugemacht zu gemacht bei mir ähm, in meinem Profil Eiszeit im Kopf, äh, wo ich ja über unser Coaching auch so ein bisschen äh, erzählt habe und ähm ja, man denkt halt so am Anfang auch ja eine ABC-Liste. Erstmal so, was ist das? Was soll das? Ähm, und dann denkt man so, auch, ja, die Leute in Kategorien einteilen, also das wird schon. Man ja. merkt dann aber beim Schreiben selber, dass das doch äh, durchaus schwierig sein kann, ja.
0: Und vor allen Dingen ist es eine Überraschung, also eigentlich keine Überraschung, aber eine ganz schöne Offenbarung, wenn man merkt, wer so in dieser C-Kategorie alles landet, ne?
1: Mhm. Ähm, ja.
0: Da hatte ich persönlich richtig dran zu knabbern, als ich das gemacht habe. Und ich weiß, dass dir das sehr ähnlich ging.
1: Ja.
0: Ähm, möchtest du, also du weißt, bei uns im Podcast ist immer alles kann, nichts muss. ja. Möchtest du dazu was sagen oder sagst du, okay, lass, mal, lass mal das Thema mal außen vor?
1: Nee, das, das Thema können wir gerne, das ist ja das mit das Kernthema eigentlich, ne, deswegen, ähm, können wir das gerne machen, Ja, also, oder ich mache es ja. Ja, es ist halt so, dass ich halt wirklich Probleme hatte, meine Eltern einzukategorisieren dass ich nicht wusste, in welche Kategorie sollte ich meine Eltern packen.
0: Hm. Und
1: wie ist, ja.
0: In welcher Kategorie sind sie denn schlussendlich gelandet? Sind das A-Kontakte, die dich immer bei allem in deinem Leben unterstützt haben und das auch weiterhin tun?
1: Nee. Nein, dann nicht.
0: Sind dann es... Neutrale Kontakte, so B-Kontakte, die dich nicht pushen, aber dir auch nicht im Weg stehen?
1: Leider auch nicht.
0: Kenne ich gut. Ich glaube, viel mehr müssen das ja. nicht an ansp ansprechen, weil ähm, wir haben im, im Zuge dessen, als wir diese Liste gemacht haben, über alle deine Kontakte gesprochen und Mhm. Als wir dann uns angeschaut haben, wer in der C-Kategorie alles ist, mal geguckt, wie bist du eigentlich aufgewachsen? So. Ähm, und mir ist da eine Sache im Kopf geblieben, die wir hier ruhig nennen können, weil sie nicht zu tief geht. Ähm, jedenfalls glaube ich das. Und zwar war das mit einem neuen Auto.
1: <lacht> ja, Genau. Mein, mein, mein Geburtstagsgeschenk zum 18. Ja, das stimmt. Was war da los? Ähm, kurz das Background: Ich habe halt, es war geplant, dass ich das alte Auto meines Opas zum 18. Geburtstag bekomme. Weil er hat gesagt: Kind, wenn du alt genug bist, dann hänge ich den Schlüssel an den Nagel und dann äh, fährst du und ich nicht mehr. Ja, und jetzt war es aber so: er hatte das Auto leider ein paar Wochen vor meinem 18. Geburtstag. Zu Schrott gefahren ähm, und äh, ja, ich habe dann halt als Überraschung, ich wusste von all nichts zum 18. Geburtstag einen Nigelnagel neuen Fiesta bekommen.
0: Voll meiner, geil.
1: Ja, in meiner Wunschfarbe Bahama Blau Metallic.
0: Was ist Bahama Blau?
1: <lacht> wie, wie das Wasser an die Bahamas. Bahamas so, ne? okay. ist Bahama -Blau, ein richtig schönes frisches Türkis halt einfach. Und okay, war, okay. Ja.
0: Und ähm, es klingt ja halt total geil. Also hast du ein neues Auto ja. gehabt.
1: Es war total geil. Und ich hatte dann das Auto, ich muss sagen, ich habe es halt nicht direkt zum Geburtstag bekommen, weil es gab leider irgendwie Lieferproblematiken. Ich habe es erst also zwei Wochen später bekommen, musste halt noch ein bisschen warten. Und dann war halt der große Tag, ich durfte das Auto abholen. Ja, bin eine Runde gefahren, wie das dann halt so ist, und danach stand das Auto erstmal im Hof.
0: <lacht> und, und, und warum? Weil du kein Geld für Sprit hattest, oder?
1: Nee, weil meine Eltern der Meinung sind oder Meinung waren, dass ich halt äh, ja noch jung und unerfahren war, was das Autofahren anging, und dass es deswegen besser ist, erstmal nur in Begleitung zu fahren und äh, mir quasi reglementiert haben, wann ich mit dem Auto zu fahren habe und wann nicht.
0: Mit deinem eigenen Auto. Hm,
1: als genau. volljährige Person. Volljährige, ja, genau.
0: Mhm. Ich glaube, wir lassen uns nicht viel mehr aufs Elternthema eingehen. Das ist nur eine Geschichte. Und ähm, mhm. wenn du sagst, dass das Kernpunkt ist, ähm, dann glaube ich, kann man sich da jetzt schon ein Bild machen. Ja. Mhm. Ähm, und da haben wir aber auch ganz viel im Rahmen dessen über Gefühle gesprochen, über negative Gefühle, über, über positive Gefühle. Wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um? Und äh, ich glaube, ich habe dich so eine Skillliste machen lassen, ne? Weiß ich gar nicht mehr so genau.
1: Nee, Skillliste? Nein.
0: Wir haben hm. nur die Selbstversorgeliste gemacht. Aber skill haben wir Ah nicht. ja, meine mein ich ja, Selbstversorgeliste.
1: Okay. Ähm, <lacht> Dann nenn es bitte so.
0: <lacht> <lacht> und da hast du dann quasi aufgeschrieben, was, was dir gut tut. Wir haben das ja schon so ein bisschen besprochen gerade. Ähm, die, die Liste war am Anfang deutlich kleiner. Die Liste ja. war am, am Anfang, war das so, äh, ja, Hula-Hoop und Spazieren.
1: Ja, erstmal nur Hula-Hoop. Ne? Hula-Hoop und, ich hm. glaube, halt also Musik und Podcast hören, das war noch so mit Trauer. Aber ansonsten war das war sehr kurz. Ja.
0: Und das ist dann halt im Rahmen der äh, acht Wochen gewachsen auf das, was es jetzt ist. Und da ist eine ganze Menge mit bei. Mhm. Und ähm, und dann hatten wir noch ein Thema, was du ja selber auch schon angesprochen hast, die Problematik mit dem Grenzen setzen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich dir auch eine Aufgabe gegeben. Ähm, und zwar, dass du 20 Mal Nein sagen musst in der Woche. Ja. Also auch wenn jemand einfach reinkommt, nein. Einfach nur, um das mal, um das zu sagen, so.
1: Ja, ja genau.
0: Wie, wie lief das?
1: das ist <lacht> no, schwierig. Echt, echt schwierig. Das ist ein, ein Ding, was, was äh, ich bis dato wirklich so, so gut wie gar nicht kannte im Prinzip. Ja, das ist, ähm, egal ob zu Hause oder auf der Arbeit oder im, im privaten Bereich, wenn irgendeiner was gefragt hat, kannst du mal, tust du mal und würdest du mal bitte, dann, ähm, ja klar, <lacht> kein Problem so. Ne? Und ähm, mich dadurch halt oftmals auch sehr selbst überladen habe. Und das dann halt umzusetzen, das war schwierig, weil dieses Ja und Ja klar so ein, so ein bisschen automatisch halt auch passierte. Ne? Das ist, wenn halt irgendwie eine Kollegin reinkam, ja, kannst du mal bitte, ja, okay. Ne? Und dann wirklich so kurz innezuhalten und zu sagen so, stopp, du sagst jetzt nicht ja, du sagst jetzt nein, war schon schwierig. Und hat dann also mir selber auch wahnsinnig viel Überwindung gekostet und mein Gegenüber total irritiert <lacht> und äh, <lacht> <lacht> ja was dann durchaus ja schwierig manchmal war ja
0: aber was waren, was waren das für Erlebnisse was hast du für hat man dich äh,
1: gehasst wenn du nein gesagt hast nein nein gehasst nicht man, man war erstmal verwundert so, hm? so kurz innegehalten Ich so.
0: die sagt doch sonst immer ja, <lacht> ja
1: genau ähm, aber es war jetzt keiner sauer, keiner böse, also, obwohl ich natürlich das gedacht habe. Ich habe gedacht, hab, oh Gott, wenn ich jetzt nein sage, dann erfülle ne, ich erfüll ja die Erwartungen nicht, die an mich gestellt werden. Und das bin ich ja irgendwie auch so seit, seit Kindesbeinen angewöhnt, dass ich, äh, ich bin darauf, quasi darauf getrimmt, die Erwartungen anderer Leute zu ähm, erfüllen. Und ähm, das dann halt auf einmal so auf den Kopf zu stellen, das war... Äh, echt eine Herausforderung. Also ich glaube noch nicht mal, Also das, das Problem lag wirklich halt bei mir, nicht beim Gegenüber. Ne? Also, naja, klar. also meine, meine Gegenüber haben dann gesagt, ja okay, ne, dann dann halt nicht oder dann, dann finde ich eine andere Lösung für oder halt auch manchmal, es ging sich auch manchmal einfach um Gespräch, dass Kolleginnen irgendwie reinkamen und direkt losgelegt haben, so Steffi, kann kannst du mal hier und dann äh, und normalerweise war ich dann halt immer so voll bei denen, obwohl ich gerade woanders dran am Arbeiten war und wenn ich dann plötzlich gesagt habe, nee, stopp, jetzt nicht, ich muss das erst zu Ende machen, <lacht> ähm, dann weiß man so, äh, okay, ne, so.
0: <lacht> mhm. ähm. Und wie ist das heute? Kommen die Kollegen immer noch rein und sagen äh, und, 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 und stören dich in deinem Workflow?
1: Es gibt da so zwei unverbesserliche, <lacht> ja. Aber ähm, der Großteil ist halt wirklich so, dass ich gefragt halt werde, kann, kann ich mal kurz stören oder hast du mal einen Moment oder so, dass das äh, hat sich schon geändert, ja. Mhm.
0: Ähm, und dann war wieder so ein Schlüsselereignis ähm hast du zu einer ganz bestimmten Person Nein gesagt. und warst danach sehr sehr stolz. Ähm, was, was 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 war da was war da was war da los? Weißt du das noch? Also ich weiß, dass äh, bei dir immer ganz kurz nach 20 Uhr das Telefon geklingelt hat. Ja. <lacht>
1: Genau, in der Pause von so einer Daily Soap <lacht> hat das Telefon immer geklingelt und dann ähm, ja, war meine Mutter halt am anderen Ende. Und,
0: und äh, Bevor wir darauf eingehen, mit, mit welcher Emotion hast du mir das immer erzählt?
1: Mit welcher Emotion? Ja, das war... Ja, genervt sein ist jetzt nicht die Emotion, es war, äh, ja. Frust? Frust, Wut auch teilweise, ja.
0: Und und was ist dann passiert?
1: Ja, ich habe, äh, anfangs habe ich mich noch verleugnen lassen zum Teil. Ich meine, Mann, dass der da halt dran ging, so, ja, die Steffi kann jetzt nicht, die ist jetzt nicht da oder so. Bis ich dann halt irgendwann mal dran gegangen bin und gesagt habe, hör mal, ich kann jetzt nicht, ich äh, möchte jetzt auch nicht telefonieren und ich melde mich, wenn es geht.
0: Mhm. Und das war ein, ein Riesenerfolg. Was, 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 was für eine Reaktion kam da?
1: Ähm, ja, erstmal so der, der Versuch ist trotzdem zu am Wald zu bleiben. Das, äh, erst mal, ja, aber ich wollte mal äh, ganz dringend und wo ich gesagt nein, stopp, nein, ich möchte jetzt nicht, ich habe jetzt keine Lust zu telefonieren oder ich kann gerade nicht. Und dann war erstmal Unverständnis. Ne? Dann war erstmal ähm, warum, wieso, ne und äh, ja, also es wurde, ein bisschen, wurde mir krumm genommen.
0: Und, und, und daraus haben wir eine Challenge gemacht, ne? Wir haben dann eine <lacht> Challenge gemacht, dass du einmal in der Woche mindestens deine Mutter abwimmeln musst.
1: Genau, ja, ja, das haben wir gemacht. Die Challenge konnten wir aber nicht zu Ende machen, weil meine Mutter irgendwann nicht mehr angerufen hat.
0: <lacht> ja, okay, das war denn das das, das Übelnehmen, oder?
1: <lacht> äh, nee, das, da kam ja noch was hinzu, quasi, dass äh, es ja dann zwischen mir und meiner Mutter nochmal zwischendurch sehr gekracht hatte weswegen es ja dann auch zwischenzeitlich halt keinen Kontakt gab beziehungsweise sie den Kontakt zu mir nicht gesucht hat, weil ich ihn auch nicht mhm. gesucht habe. Ja.
0: Ähm, ich mache mal gerade ganz kurz den hier. Können wir darüber reden, dass das Ursprung des Entwicklungstraumas ist, dass man ständig über deine Bedürfnisse rübergebügelt ist? Ja. Okay. Ähm, ja, irgendwann hat sie dann nicht mehr angerufen, weil sie glaubst du, sie hat gemerkt, dass sie langsam keine Kontrolle mehr hat, weil du hast es ja vorhin schon gesagt, das ist es ein essentieller Teil mit deinen Eltern und mhm. ich hatte, als du mir das erzählt hast, habe ich das den Eindruck äh, gewonnen, dass dass man dein Leben lang über deine Bedürfnisse einfach drüber gegangen ist und ich weiß noch, ich habe da so den Satz gesagt, hast du das Gefühl, dass du für voll genommen wirst?
1: Hm. Den hast du gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich werde nicht für voll genommen. Ja. Das, das tut
0: weh, ne? Also, das tut jetzt beim Zuhören weh schon. Ähm, mhm. Und wie, was ist denn bei BD passiert? Was hast du, wie hast du dein Verhalten angepasst?
1: Ähm, ich denke mal, also, da dass ich halt angefangen habe, die Grenzen zu setzen, habe ich da halt einfach an, an nötigem Selbstbewusstsein hinzugewonnen, um halt einfach irgendwann zu sagen, ähm, jetzt ziehe ich eine deutliche Grenze, ähm, weil meine Mutter halt in einer Situation sehr, sehr verletzend war, wo sie einen Vergleich gezogen hatte, der halt einfach nicht, nicht ähm, angebracht war. Also, wenn man eine jetzige Situation mit irgendwas von vor 14, 15 Jahren vergleicht, was überhaupt nichts miteinander zu tun hat und dann quasi, also es ging ja auch darum in der Situation, also ich kann es auch gern erzählen, dass ich halt in einer früheren Beziehung war, die sehr toxisch war, weil mein, mein Ex-Freund halt auch ähm, autistische ähm, Züge hatte und ähm, ich da halt in der Situation sehr gelitten habe und immer wieder äh, Rat und, und auch Unterstützung bei meinen Eltern gesucht habe, vor allem bei meiner Mutter. Also ich bin da halt im Prinzip meinen, meinem Instinkt gefolgt. Ne? Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? Ja, so ab dem 18. Ich glaube, ich habe den kennengelernt. Da war ich, glaube ich, so kurz vom 18. Geburtstag. Ja,
0: also noch nicht mit deinem eigenen Auto gefahren?
1: <lacht> nee, so <sogar> gerade <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, ich hatte halt meiner Mutter einfach versucht zu erklären, wie ich mich aktuell halt einfach fühle, weil das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern ja schon seit einiger Zeit aus diversen Gründen ja ein bisschen schwierig ist und ich da einfach sagen wollte oder erklären wollte, wie mich die aktuelle Situation halt einfach auch belastet und sie dann halt den Vergleich gezogen hat und meinte irgendwie sagen zu müssen ja sie hätte das auch damals belastet dass ich mir Hilfe und Rat gesucht habe als ich in dieser Beziehung war
0: und, 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 und ähm, glaubst du das ist miteinander vergleichbar?
1: nein überhaupt nicht warum nicht? Ja, weil, also ich, zum einen bin ich halt damals, ich bin halt meinen, meinen kindlichen Instinkten gefolgt, ich habe Schutz und Kraft bei meiner Mutter gesucht. Ähm,
0: als junge Erwachsene?
1: Ja, als junge Erwachsene. Ähm, und daraus mir jetzt irgendwie einen Vorwurf zu machen, ähm, dass das passte halt einfach nicht. Ne? Dass das, ähm, ja, oh, ich merke was nicht wenn du eine Pause brauchst, ja. sag gern Bescheid. Ja. Ne? Alles gut. <lacht>
0: okay. Ähm, ich kann dir mal kurz schildern, wie ich das wahrgenommen habe. Ja. Ähm, ich habe das als äußerst respektlos empfunden, dir gegenüber. Ähm, und als du mir dann noch so einen Satz gesagt hast, der, der hat mich richtig getroffen dass dir mal gesagt wurde was meinst du eigentlich warum wir eine tochter in die welt gesetzt haben damit du dich im alter um uns kümmerst da mhm. habe ich einiges verstanden von dem was du mitgebracht hast an herausforderungen ähm, weil du dann wahrscheinlich also du wurdest ja auch so erzogen nach dem motto hey wir ziehen hier unsere eigene krankenpflegerin groß
1: oh. ähm, mein Vater hat
0: diesen Satz mal geäußert, ja. Aber nur als Spaß natürlich, klar. Ja. Na ja, klar. Ähm, und ich habe das so wahrgenommen, als würde man beleidigt sein, dass du auf einmal deine eigenen Interessen verfolgst und deine, dich um dich und deine Emotionen und dein Leben kümmerst, Eigenverantwortung übernimmst. Und deswegen nicht mehr so viel Energie für deine Eltern aufwenden kannst. So habe ich das wahrgenommen.
1: Na, hm. möchte, ich wollte es nicht
0: mehr. Ja. Ja, genau, genau. Und aus meiner Sicht war das ein Racheakt. Ähm ja und trotzdem bist du aus diesem loch auch rausgekommen M mit dem
1: <lacht>
0: mit den basics
1: mit, mit dem basics. Ja, wohl. das war schon ein ordentlicher klopper da habe ich schon echt dran dran zu knabbern gehabt ne? und das ist ja <lacht> in solchen situationen wenn es so wirklich so hart kommt ähm fressen mich diese Emotionen halt wirklich innerlich auf. Ne? Und ähm, das wirkt sich dann halt auch auf meinen Konsum halt aus. Ne? Mhm.
0: <lacht> Konsum wovon?
1: Ähm, Hauptproblematiken, Koffein und Alkohol. Also Drogen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Psychoaktive Substanzen, ja. Ähm, ja, ja. Ja, da haben wir auch öfter drüber gesprochen, ne? dass du dann kompensativ Alkohol konsumiert hast. Ähm, und auch Energy Drinks. Du hast am Anfang immer diese Energy Drinks gehabt.
1: Ja. Ja, ich kam zu äh, Höchstzeiten auf knapp eineinhalb Liter koffeinhaltige Getränke.
0: Ja, Stimulanzien okay. haben Potenz.
1: Ja, ja, das war halt einfach, ähm, das ist halt bei mir so ein Kreislauf, der sich dann halt irgendwie so entwickelt, ähm, dass ich halt aufgrund der Emotionen und der ganzen Thematik Gedankenkarussell habe, dass ich nicht schlafen kann. Und dann fängt das an, dass ich halt denke, ach ja, dann trinkst du dir halt abends ein, dann kommst du mehr zur Ruhe, ähm, kannst dann Emotionen besser kontrollieren und kommen dann morgens aber nicht so raus berufstätig zwei Kinder dann fängt es morgens mit dem Kaffee an und dann mittags ein Kaffee und irgendwann merkt man so oh, das funktioniert auch nicht mehr und dann liegt er halt dummerweise vom auf meinem Weg vom Büro zum Auto und Supermarkt und ähm, da war also der 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 erste Gang so nach Feierabend erstmal Energy Drink und dann halt nicht nur so eine kleine Dose sondern halt direkt die große Dose und dann am besten wenn es im Angebot war noch ein paar mitgenommen und ähm, über den Tag halt getrunken und dann halt abends wieder den Alkohol irgendwie zum Abschalten, zum Verdrängen vergessen.
0: Also ähm, nicht falsch verstehen, liebe Freunde da draußen. Wir reden hier noch nicht von einer Substanzgebrauchsstörung, aber wir reden hier schon auf jeden Fall von einem gefährlichen Konsummuster. Mhm. Und ähm, ähm, wie haben wir das durchbrochen?
1: Wir haben das besprochen. Ja, ähm, wir haben erstmal viel darüber geredet, Thema Emotionen benennen und ähm, erkennen halt auch, ähm, was ich ja zu dem Zeitpunkt überhaupt eigentlich such, also gar nicht konnte. Ich meine, ich habe jetzt immer noch Probleme zum Teil, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich es halt wirklich überhaupt nicht. Ich habe einfach nur gemerkt, da ist irgendwas und wollte das halt ausschalten. Aber was das eigentlich genau war, wusste ich nicht. Ja. Ähm, und dann halt weiterhin viel Selbstfürsorge etabliert und ähm, mich um mich selbst kümmern, mich auf mein, meinen eigenen Radius konzentrieren, auf das, was ich, ja, auf den, den Wirkungskreis, den ich habe, ne? und ähm, Grenzen setzen halt einfach, dass ich gesagt habe, so, so lasse ich nicht mit mir reden und ähm, ich mache das nicht und dann halt auch den harten Weg gewählt habe, das halt auch mit meiner Mutter zu kommunizieren. Ähm, ich habe das dann halt alles so, was ich an, an Gedanken und Emotionen zu diesem Thema hatte, so in einem Brief verfasst, an dem ich sehr lange gearbeitet habe, den wir auch gesprochen haben und ähm, was mir letztendlich so ein bisschen halt einfach geholfen hat, dass ähm, für mich zu verarbeiten und, und einfach rauszulassen. Ja.
0: Mhm.
1: Danach wurde es deutlich besser.
0: Ursprünglich war die Idee, das anzusprechen. Ähm, ja. Aber deine Mama hat sich rar gemacht. Und du hattest auch keinen Bock so richtig auf sie.
1: Ja, ich, ich kenne das ja aus der Vergangenheit, dass wenn ich halt versucht, oder versuche, was zu erklären, dass dann halt irgendwie dass das schnell abgetan wird halt einfach, ne dass, dass ich unterbrochen werde, irgendwie vergrößert werde oder so, deswegen.
0: Und als wir da drüber waren, also irgendwann war ja das dann auch mal, ist das besser geworden und das auch gut so, dann kam eine neue Herausforderung ans Licht, nämlich die Glaubenssätze, die man dir eingetrichtert hat dein Leben lang, die waren etabliert. Die, das waren schon richtig fette Autobahnen im Gehirn. Mhm. Und da weiß ich noch ganz genau, dass du, ähm, dass du auf einmal so hart mit dir selber ins Gericht gegangen bist. Und da haben wir, glaube ich, äh, habe ich dich, glaube ich, jede, jede Stunde gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gütig bist du mit dir?
1: Ja. Und äh, ich sollte halt einfach mal schauen, wie, wie gütig ich so im Alltag mit mir selber bin. Ne? Und das hat mich dann ziemlich gefrustet, um ehrlich zu sein. Es ähm, war irgendwie was gedacht,
0: Neues wieder, ne? Dieses, was, was soll das mit der Güte hier?
1: Ja, ja, es war erstmal komplett neu, ungewohnt, ähm, sich halt auch so bewusst damit auseinanderzusetzen und zu gucken, ähm, wo bin, bin ich gütig und wenn ja, wie, wie gütig bin ich mit mir? Ne? So, dass dann das dann direkt so einzuskalieren, ist ja auch nochmal eine andere Sache. An es ist einfach nur, nur zu gucken, ob man gütig ist. Und ich musste dann halt ich feststellen, ich glaube, wir hatten eine Skala von 1 bis 10, glaube ich, hatten wir irgendwie gemacht. Es mhm. klingelt gerade das Telefon. <lacht> ähm, Willst du rangehen? Ja. Ich Mach zumindest auf lautlos, okay? Ja. <lacht> So. Das war Thorsten. Ich sehe gerade schon, wir haben äh, halb drei schon. Oh,
0: wir okay. Wir, wir, wir Viertelstunde hast du noch, ne? Ja. Schaffen wir. Schaffen wir. Ja. Die Skala von eins bis 1 von 1 bis 10 war richtig. Mhm.
1: Ja, genau, Skala von 1 bis 10 und dass ich halt feststellen musste, dass äh, ich mich äh, ganz unten immer einskaliert habe und im Prinzip da überhaupt nicht gütig mit mir selber war. In vielen, mhm. vielen Dingen, ja.
0: Und auch da sind wir, haben wir Fortschritte gemacht, haben natürlich darüber gesprochen. Wir müssen mhm. gar nicht so tief in die Tiefe gehen hier. Ich kann mich erinnern, dass du am Anfang so bei eins bis zwei warst und wir dann irgendwann so bei, bei sechs schon mal waren. Mhm. Das, ist schon, das ist schon ein ordentlicher Fortschritt.
1: Ja, das war auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
0: Mm.
1: Und das wächst ja. auch
0: so <lacht> das, ist, das ist super. Ja,
1: ich ja immer noch dazu.
0: Ähm, Dann ja. gab es, vielleicht ist das, das die letzte Situation, die wir heute besprechen. Ähm, es gab so ein paar, sagen wir mal, Rückschläge in Form von Krankheit oder wenn eins deiner Kinder was hatte. Mhm. Ähm, was ist da mit dir
1: passiert? Äh... Ja, also das ist halt irgendwie bei meinen Kindern so, dass ich natürlich wahrscheinlich auch traumabedingt immer sehr empfindlich bin, wenn da irgendwas ist und mich da direkt so reinsteige, so, ne, dass ich mich um die kümmere und dann wieder mich selbst vergesse. Ähm, oder halt auch, wenn ich mich selbst verletze, bei mir halt, mir ist nicht so gut geht, sei es jetzt irgendwie eine Erkältung oder ich hatte mir auch einmal beim Schwimmen so ein bisschen den Fuß verknackst, ähm, dass ich dann halt so äh, direkt Angst und Panik bekomme, ne? dass äh, ich dann halt meine Selbstfürsorge, die ich ja bis dahin schon so ans, mir ans Herz gewachsen ist und gemerkt habe, dass mir das so gut tut. Dass ich dann da ähm, einfach so, so, so eine Gedankenspirale habe, mit äh, jetzt kannst du den Fuß nicht mehr bewegen, dann kannst du nicht mehr spazieren gehen, dann wird da eine innere Unruhe wieder mehr, dann bist du körperlich wieder unausgeglichen. Und dass sich das in so einer so eine richtigen Panik im Prinzip ähm, aufmacht, ja.
0: Hm. Und ähm, ist das heute immer noch so?
1: Nein. Dadurch, dass ich ja mittlerweile so ein Buffet an Selbstfürsorge habe, ist es halt nicht so. Und ich äh, sehe es mittlerweile auch als Selbstfürsorge an, wenn ich mir sage, okay, ich gönne mir heute mal Ruhe. Das habe ich zum Beispiel gestern gehabt, also <lacht> man hört es ja, ich bin ein bisschen angeschlagen und habe halt gestern halt auch zum einen ein bisschen früher Feierabend gemacht und zum anderen gestern Abend gesagt, so, nein, ich gehe heute nicht spazieren. Weil ich mich da einfach nicht nachfühle. Meine Selbstfürsorge besteht heute aus einem Kamillendampfbad und äh, früh schlafen gehen. Und damit bin ich dann halt auch im Reinen mit mir. Und ich bekomme keine Panik. Oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt mit mir? Weil ich halt genau weiß, dass ich auf andere Dinge halt auch zugreifen kann. Also hätte ich gemerkt, dass ich körperlich unruhig werde, dass ich den Bewegungstrang wieder habe, dann hätte ich ja durchaus auch eine Runde hula Hoop machen können. Ne?
0: Hm. Um ja, dann würde ich vielleicht, ich glaube, wir haben eine super runde Episode, wir sind bestimmt schon locker über einer Stunde. Ich würde trotzdem gerne ähm, nochmal noch mal fragen, was hat dir eigentlich das Coaching jetzt gebracht?
1: Wahnsinnig viel. Also im Prinzip muss ich wirklich sagen, es hat mein Leben im positiven Sinne sehr verändert. Ähm, ich kann mehr auf mich achten, was ich sehr, sehr gut finde, weil das hat vorher einfach wahnsinnig gefehlt. Ich habe mich vorher im Prinzip ähm, für meine Familie aufgeopfert, was ja in einem gewissen Rahmen auch in Ordnung ist. Aber ich bin halt total auf der Strecke geblieben. Und das, das ähm, habe ich nicht mehr. Ich äh, kann meine eigenen Grenzen mehr ähm, nach außen hin kommunizieren und auch, auch wahren. Und ähm, das, das tut mir halt im Großen und Ganzen einfach so, so wahnsinnig gut, ähm, dass ich halt auch so mittlerweile, was das Trauma angeht, war ja auch nochmal zwischendurch die Überlegung auch von meiner Therapeutin, nochmal an dieses Kerntrauma dran zu gehen. Ähm, wo ich jetzt im Moment an dem Punkt bin, wo ich sage, nein, ähm, ich möchte da nicht unnötig nochmal was aufmachen. Ich äh, weiß jetzt de um dessen, aber ich kann jetzt mit dem, was ich durch das Coaching gelernt habe, einfach dadurch besser damit umgehen. Ich bin reflektierter ähm, und ähm, ja, achte mehr auf mich, ich bin gestärkter, ich bin deutlich äh, selbstbewusster auch geworden. Ähm, wie zum Beispiel mit der Kannefähr, das das wäre vorher nicht möglich gewesen. Also erstmal ähm, unter so vielen Leuten zu gehen, hätte Angst und Panik in mir ausgelöst äh, und dann halt auch noch fremde Leute anquatschen und äh, Dinge erklären, <lacht> wäre mein besten Willen vorher so nicht möglich gewesen, ganz ganz ehrlich und ähm, das. Äh, sind halt so Punkte, wo ich halt immer wieder merke, dass äh, sich mein Leben in so vielen Dingen halt einfach geändert hat, auch mit der Arbeit. Ich, ich schaffe es besser, mich abzugrenzen ähm, und zu sagen, hier bist du da und nicht weiter. Und ich habe die Selbstfürsorge in mein Leben integriert. Ich gehe morgens, bevor ich ins Büro gehe, an meiner geliebten Wassermühle vorbei, wenn es auch nur zwei, drei Minuten sind. Aber die gönne ich mir halt einfach äh, Kraft tanken, ich baue Pausen zwischendurch ein. Das heißt zwischen Arbeit und Kinder abholen oder ne, den kleinen Familienunternehmen, was ich <lacht> führe, ähm, einfach nochmal Pausen zur Regeneration einzubauen. Und das hat so tolle Auswirkungen auf mich und halt auch auf meinen Umgang mit meinen Kindern, dass ich in vielen Dingen, ähm, vielen Situationen halt ruhiger und relaxter reagieren kann und ähm, auch zum Beispiel in Sachen Emotionen. Auch wenn ich selber noch nicht so ganz schaffe damit sehr gut umzugehen, aber dass ich bei meinen Kindern halt auch schon mal anders reagieren kann und ihnen Emotionen zum Beispiel auch nicht verbiete. Wenn meine Tochter einen Wutanfall bekommt, dann begleite ich sie da drin und ich kann das dann auch mit, mit Ruhe machen, anstatt ja halt zu verbieten, sich da irgendwie gerade ja wütend ja. zu äußern. Ne? Also es sind einfach so, so viele Dinge, die sich verändert haben auch mal mein, meinen Konsum, ja, ich habe da meine Problematiken, aber ich bin mir dessen halt auch bewusst, ich weiß das, ich gehe damit reflektierter halt um und ähm, ja, also es hat mir so wahnsinnig viel gebracht einfach. Ich, das es, kann man, glaube ich, so eigentlich, eigentlich gar nicht so richtig <lacht> in Worten fassen.
0: <lacht> ich muss sagen, das ist, das ist für mich auch immer wieder krass, ne? Also mhm. Ähm, zu sehen, welche Entwicklung du genommen hast und dass ich dann Teil dessen sein durfte, so, das macht mich auch unheimlich stolz, ne? Und ähm, ja. und und dann kommt da ab und zu dieser Gedanke, so, ey, da warst du mit dran beteiligt, dass dass das dass 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 dass, dass, diese, dass Steffi ihr Leben jetzt so umkrempelt und so überkrass eigentlich. Ja. Ähm, ich habe zwei Fragen noch. Ähm, mhm. Erstens, angenommen Geld würde keine Rolle spielen. Was wäre dir dieses Coaching wert gewesen?
1: Das ist eigentlich unbezahlbar. <lacht> das ist, eine, ist eine
0: gemeine Frage, ne? Das
1: ist echt eine gemeine Frage. Das ist echt gemein. Ja. Okay, oh, dann...
0: Du hast unbezahlbar gesagt. Das ist super. Ja,
1: eigentlich ist eigentlich so unbezahlbar.
0: Um, und dann gibt es noch eine Sache, die die mich auch noch mal richtig stolz gemacht hat, ist deine Therapeutin. Die hat, die hat was zu dem Coaching gesagt und, 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 und was war das?
1: Die hat sich in den Himmel hochgelobt. Also sie fand das ganz toll. Ich habe ihr halt ähm, zurückgemeldet, was wir gemacht haben, habe ihr das erklärt und äh, wir haben ja schon vorher so viele Leute zurückgemeldet, dass sie eine, eine Veränderung spüren. Allein meine Hausärztin sagte das schon irgendwie so. Im, im, ich hatte, glaube ich, am Anfang unseres Coachings einen Termin und dann irgendwie mittendrin nochmal einen Termin bei ihr, wo sie dann meinte, so ich habe das Gefühl, ich habe eine andere Steffi hier sitzen. Ähm, und meine Therapeutin sagte das ja auch, die begleitet mich ja nun auch jetzt schon seit einer Weile wieder, und die sagte halt auch, dass man das wirklich, wirklich merkt und auch, dass sie die Kombination halt aus dieser Traumatherapie, die wir jetzt gemacht haben und dem Coaching halt einfach so toll fand oder findet und ähm, sagt, das ist so schön, ähm, das zu sehen, das mit, mit Selbstfürsorge und so, dass ich quasi so viele Dinge in meinen Alltag implementiert habe, die mir helfen, mit meinem Trauma und mit allem um, besser umzugehen. Und die fand das so, so mega gut und, ähm, hatte ich so in den Himmel gelobt. Dafür hat gesagt, das, ist, das muss ein ganz toller Mensch sein, der das gemacht
0: hat. Ja. Verrückt. Das ist so verrückt, ey. Das ist so verrückt. Ähm, Steffi, ich glaube, damit haben wir einen guten Einblick ins Coaching gegeben. Wir, gehen, ja. wir, haben, wir sind eigentlich schon an manchen Stellen tiefer gegangen, als ich am Anfang der Episode dachte. Ähm, was die Einblicke angeht. Ähm. Und trotzdem glaube ich, dass man, naja, dass man da einen guten Einblick bekommen hat. An mhm. der Stelle müssen wir vielleicht noch erwähnen, dass es das Coaching so nicht mehr gibt. Ähm, also jedenfalls, weiß nicht, macht mir ein Angebot dann vielleicht, aber, ähm, aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass, dass das, ich, 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 ich liebe alle meine Coaches. Und trotzdem habe ich ja noch einen Podcast, der Vollzeit ist. Ich habe, ich mache Mediendesign, was Vollzeit ist. Es, 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 es ist, einfach viel, so. Und rein theoretisch bräuchte ich, ähm, ich habe nebenbei meine Therapie gemacht noch. Und rein theoretisch bräuchte ich eine Art Mediator, bei dem ich, naja, ballastlos werden kann. So. Und das gibt es einfach nicht. Ja. Aber ey, sag niemals nie. Äh, das kann gut sein, dass das wiederkommt. Ähm, ich, sag, ich sag's, wie es ist. Also, das muss sich lohnen, sonst, sonst, sonst bleibe ich lieber beim, beim Podcasten, weil der, der, der soll nicht leiden. So. Ähm, genau. Ja. Möchtest du noch? Ähm, hast du noch was, wo du sagst, ey? Das muss ich jetzt noch mit einbringen.
1: Außer nochmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön für dieses Code-Coaching. <lacht> Und ähm, ich habe zu danken. Ähm, ansonsten kann ich jedem nur nochmal, wenn er ein bisschen mehr noch erfahren will, wo wir haben ja schon viel besprochen, aber ich habe das ja auch so ein bisschen bei mir unter ähm, Eiszeit im Kopf, in meinem Instagram-Profil ja auch nochmal so ein bisschen ähm, Genau.
0: Unten in den Show Notes. <lacht>
1: ähm, halt in Beiträgen nochmal gepackt. Auch jetzt gerade das Thema Selbstfürsorge, dass ich nochmal so die einzelnen Aspekte, warum ich welches Instrument halt nutze, ähm, da alles nochmal so ein bisschen erkläre und erläutere. Weil das kann man natürlich nicht alles irgendwie so eine Stunde reinpacken. Ähm, ja, der, also wer Interesse hat, kann einfach mal reinschauen und ein bisschen Liebe dalassen. Und äh, ja, ja. <lacht>
0: Genau so. Also, ihr findet Steffi's Profil unten im ersten Link in den Show Notes. Ähm, besucht sie einfach. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gern.
1: Genau,
0: und ja. viel mehr würde ich sagen, brauchen wir an der Stelle nicht sagen. Danke, dass ähm, wir das hier nochmal gemacht haben. Und, ähm, <lacht> und ich finde es total toll, dass, ähm, dass das Interesse aus deiner Community kam. Mhm. Weil das ist ja wirklich der Anlass für diese Episode, dass jemand gefragt hat, was habt ihr da eigentlich gemacht, ne?
1: Ja, ja genau. Vor habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass diese Frage kam. und dass da, Also, es das herrschte prinzipiell sehr viel Interesse äh, an, an das Thema Coaching und, und Selbstfürsorge halt auch. Ich werde hm. ja mittlerweile verlinkt, wenn, wenn man Leute aus meiner Community Selbstfürsorge betreiben, dann verlinken sie mir schon in ihrer Story. Ich so, guck mal, ich bin auch unterwegs. ich <lacht> total wollten mich dann
0: immer ganz toll. Es schwappt, es schwappt.
1: Schwappt, genau.
0: Ähm, vielleicht können wir an der Stelle noch, ich weiß, du bist auf dem Sprung, ich beeile mich, äh, noch ganz kurz eine Sache spoilern. Und zwar ähm, werden wir in nächster Zeit enger miteinander zusammenarbeiten. Ja. Darauf ich, mich sehr... <lacht> <lacht> ich mich auch. Ich mich auch. Freue ich mich sehr drüber und freue mich auf die gemeinsame Zukunft und auch nochmal On-Cam. Herzlich willkommen im Sucht und Ordnung Team.
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> und, <lacht> ja.
0: Ich mich auch. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.